0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha ensinar, fazer você entender, compreender a Palavra dEle, para que você possa tomar a decisão certa para a sua vida. Veja que a fé envolve inteligência, né Envolve inteligência porque Deus é inteligência, é sabedoria. E Ele não poderia aceitar simplesmente um culto a Ele na base da emoção, do sentimento, do coração. Deus é inteligência, é saber, e ele nos dá também sabedoria para que a gente possa entender a sua palavra. E uma das palavras de Deus que mais nós compreendemos é a sua misericórdia, a sua compaixão, é a sua tenra compaixão. Deus é tardio em irar. E é como Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então Deus estende a sua misericórdia para com todos os que o invocam. Mas há que sim invocá-lo. Porque no que você invoca a Deus você, então, manifesta, esboça a sua fé. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com um cego, que clamou Jesus, e Jesus mandou que o trouxessem até ele. E os discípulos trouxeram o cego, e Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ora, o cego poderia ter dito para Jesus, falar, Senhor, eu que sou cego, não é o Senhor, porque... Você está vendo que eu sou cego? É claro que Jesus sabia que ele era cego, é claro que Jesus via a sua cegueira, mas mesmo assim, o Senhor Jesus estimulou uma fé da parte dele. Porque quando a gente pede a Deus, quando a gente suplica a Deus, quando a gente clama a Deus, Quando a gente ora a Deus, nós estamos, na verdade, esboçando a nossa fé, esboçando uma dependência dele, uma confiança nas suas promessas, na sua misericórdia. Jesus sabia que ele era cego, mesmo assim perguntou, o que que você quer que eu te faça? E o cego respondeu direto, eu quero enxergar, eu quero ver. O que era impossível para os médicos, o que era impossível para os homens, para o mundo, Jesus tornou possível. Por quê? Porque o cego manifestou, esboçou uma fé sincera na sua pessoa. E é isso que Deus quer de nós. Veja que ele mesmo disse, através do seu servo, Invoca-me no dia da angústia. Olha só. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Quer dizer, somente somos capazes de glorificá-lo, de sermos livres, é quando nós o invocamos. Primeiro, nós enfrentamos as dificuldades, os problemas, as angústias e angrúrias dessa vida para que, uma vez estando, digamos, no fundo do poço, nós possamos somente olhar para o alto. Porque no fundo do poço não há como a pessoa olhar para os lados. Talvez seja essa a situação sua, você está vivendo no fundo do poço. Você cansou de ser você, cansou de lutar. Você se entregou aos fracassos da vida. Você se entregou ao desespero. Você se entregou como uma folhinha seca que é levada pelo vento. Ela é jogada para um lado para outro. Você se deixou levar está se deixando levar a folhinha não tem a folha de árvore não tem não tem boca para clamar mas você tem a folhinha não tem fé para esboçar mas você tem você tem fé está aí dentro de você você sabe disso você sabe que que Deus existe mas você Houve também outras vozes que dizem, ah, mas você não merece. Quem você acha que é, ou que pensa ser, diante da grandeza de Deus? Pois é, Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas para os enfermos necessitados. Eu vim para você que está angustiado. Quem estiver aflito, ferido, cansado, desesperado, Qualquer que seja o problema, seja o problema de ordem econômica, financeira, seja o problema de ordem de fome, talvez você esteja passando fome, talvez você esteja doente, condenado à sepultura, à morte, quem sabe a sua família se desintegrou e você não sabe o que fazer mais você não tem coragem de constituir outra família, porque você ama a sua, você não quer perdê-la, você não queria perdê-la. Então, seja como for, como estiver a sua vida, não importa, Deus ouve o seu clamor. No final dessa programação, nós vamos ter a oração da fé. Mas, a pessoa também tem que fazer a parte dela, você que está assistindo essa programação, você tem que entender o seguinte, qualquer um pode orar por você, mas Jesus não mandou alguém, um um mensageiro, ir lá atender a necessidade do cego, não, ele mandou um mensageiro trazer o cego até ele para lhe perguntar o que queres que eu te faça? Quando ele disse eu quero ver, Então, Jesus, seja feito conforme a tua fé. Ele tinha fé para ser curado da cegueira. Por quê? Porque ele pediu justamente algo que seria impossível. Mas ele sabia também que, em Jesus, tudo é possível. E a mesma coisa com você. Eu estou aqui para te dar o recado, minha amiga e meu amigo. O Senhor continua aguardando a sua oração, o seu clamor, a sua petição. O Senhor continua esperando que você se volte para Ele, para que, então, Ele possa se voltar para você. E uma vez que você se volta para Ele, então você será livre, e uma vez livre, você vai glorificá-Lo. É o que Ele está dizendo aí, olha, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está buscando pessoas que o invoquem para que, através delas, ele possa ser glorificado, reconhecido, respeitado. Então, amiga e amigo, não fique aí parado, esperando. Talvez você não tenha recursos nenhum, mas você está assistindo essa programação, você não sabe nem orar, você não sabe nem. Mas você sabe aonde aperta. Onde está o calo, não é verdade? Você sabe onde dói o calo, não é verdade? Você sabe onde sente a dor. Então fale para ele essa dor que você tem aí. Fale com ele. O que você vai perder? O que você vai perder? Ah, mas eu não sou sou merecedor. Ele não está buscando merecedores. Ele está buscando pessoas que esbocem uma fé sincera, pura nele, na sua palavra. Ah, mas eu, eu, sou, eu sou espírito, eu sou, eu, eu sou da macumba. Não importa. Ah, eu, eu sou homossexual, eu sou lésbico, eu sou prostituta. Não importa. Não importa se você é justo ou pecador, não importa. Não importa se você é prostituta, ou uma pessoa respeitada na família. Não. O que importa para Deus é a fé. Essa é a fé que nós temos tentado levar para as pessoas. Porque se você esperar pelos políticos... Aliás, não é só você não, qualquer um de nós. Se esperarmos pelos políticos, não vai sair dessa espera, a gente vai ficar sempre esperando, se a gente contar com os outros, a gente sempre vai ficar esperando, mas se você contar com Deus, Ele vai te mostrar a glória dEle, e o bom, o bacana, é que Ele atende a gente, qualquer que seja o lugar, você não precisa necessariamente, estar dentro de uma igreja, para você ser atendido por Ele, É claro que quando você vem na Igreja Universal, por exemplo, você encontra um ambiente de fé, você sai do seu ambiente de dúvida, de medo, de frustração, e entra num ambiente santo, puro, de fé. Então, é mais fácil você esboçar a sua fé. Mas quando se vive, por exemplo, atrás das grades, quando se está vivendo no meio... Do charco, no meio da lama, da doença, da enfermidade, da dor, fica um pouco mais complicado né? confiar que Deus vai mudar aquela situação. É ou não é? Talvez você esteja aí jogado no sofá, o sofá velho, sujo, esburacado baratas por tudo quanto é lado mas você está interessado em ouvir. Só pelo fato de você estar interessado em assistir essa programação, só pelo fato de você ter paciência de me ouvir, porque você sabe que nós sempre estamos trazendo aqui a palavra de Deus, isso mostra que você tem fé, está aí dentro de você. Agora, você tem que manifestar essa fé. Porque quando a gente manifesta a fé, a fé é assim, presta atenção, presta bastante atenção. Quando a gente está desesperado, a gente só vê os problemas, a gente só vê desespero, a gente só vê queda, destruição, caos, morte. Por que a gente vê isso? Porque a nossa dúvida está aqui, ó, em cima, e a nossa fé aqui embaixo. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra que nós falamos é de Deus, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, então você diz assim, ah, eu estou angustiado. Então eu vou invocar a Deus. Quando você começa a pensar assim, as suas dúvidas vão descendo e automaticamente a sua fé vai crescendo. E quando, nessa nessa balança, o peso, o peso da dúvida vai para baixo, o peso da fé levanta e faz levantar você. Deus está falando com você que está me assistindo nesse momento. Qualquer que seja o seu problema. Ele não diz aqui, invoca-me no dia da sua doença. Invoca-me no dia da sua miséria. Invoca-me no dia dos seus problemas familiares. Não, ele está falando... Invoca-me no dia da sua angústia. Qualquer que seja angústia. Qualquer que seja o problema. Qualquer que seja a necessidade. E quem quer que você seja. Você pode ser um padre. Mas está vivendo na angústia... É para você também. Você pode ser um pai de santo. Mas estar na angústia... Esse convite é para você... Você pode ser quem for, não importa. O que é importante é que você creia, que você manifeste e esboça essa crença através do seu pedido. Então, aí mesmo, nesse lugar, daqui a pouquinho você pode unir a sua fé com a nossa e orar, e você vai ver o que, é que vai acontecer. Não custa nada. Você não tem que pagar. Você não precisa ficar tímido, porque você está sozinho e não é? você não precisa ficar com vergonha dos outros pode ficar à vontade mas com os outros ou sem os outros, não importa sozinho ou mal acompanhado ou bem acompanhado, não importa se você esboça a sua fé Deus ouve você foi o que aconteceu com a Helena a história da Helena é uma história triste pelo que ela viveu Mas é uma história magnífica, pelo que ela está vivendo, o que ela era e o que ela é hoje, por conta exclusivamente da fé. Foi só a fé. Não foi o médico, não foi o político, não foi alguém que ajudou, não foi alguém que estendeu a mão, não. Foi o próprio Deus que estendeu a mão para ela quando ela o invocou. Vamos assistir a história dela? Você vai conferir isso, por favor.
2: Ninguém me dava emprego. Aí eu ficava na rua. Aí um dia apareceu um dono de uma boate. Quando eu cheguei lá, ele já começou a arrumar pessoas para sair comigo, comecei a usar droga. Saía com qualquer um. Chegou uma época que eu me olhava no espelho e não sabia quem eu era mais. Meu pai me rejeitava, me maltratava, qualquer coisa ele vinha para me matar, minha mãe tinha que me acudir. Ele tinha horror, pavor de mim. Não sei por que eu, ele tinha tanta raiva de mim. O meu irmão, quando eu, ele, um dia ele abusou de mim, né? eu era criança, eu tinha uns oito anos, né? Ele abusou de mim, meu pai me maltratava muito, então eu era, tinha medo. Aí um dia eu sentei num quintal. Peguei a arma do meu, do meu pai e põe no ouvido para me matar. Eu tinha, um, eu tinha uns 13 anos. Aí uma sobrinha minha, ela tinha uns 3 aninhos, gritou, não, tia, não faz isso. Naquela hora eu soltei a arma e abracei ela. Mas eu pensava assim, quando eu crescer, eu quero ir embora, quero ser rica. Eu não quero essa vida para mim, ninguém gosta de mim. E fui... Trabalhar nesse trabalho, conheci um caminhoneiro. Estava lá, ele chegou para comprar os um cigarro e conheci ele, ele me levou embora. Fui embora com ele no outro dia. Aí meu pai, foi, meu patrão foi atrás, foi político, eu era de menor. Meu pai foi lá e falou: não, ela vai casar, porque se o meu pai não aceitasse, ele ia ficar preso, porque eu tinha 14 anos, né? E, mas meu pai falou: não, ela fugiu, ela vai casar. Aí, Fizeram o meu casamento, eu vim embora com ele, não conhecia a mãe dele, não conhecia ninguém. Tive uma filha, três anos a gente viveu bem. Aí ele começou a beber, usar droga e queria que eu usasse. Me batia, vinha para cima de mim para me bater, mas eu já me defendia dele, né? Aí um dia eu pensei assim, poxa, eu vou deixar minha filha na minha sogra e vou embora. Vou trabalhar na casa de família. Aí um rapaz me arrumou um emprego, ele me conheceu, ele arrumou um emprego na casa de família, eu fui trabalhar. Um dia eu falei, ah, eu vou sair para passear, né, sozinha, fui. Cheguei lá, encontrei o um rapaz, saí com ele. Engravidei. Engravidei, aí fiquei quietinha. Quando deu três meses, fui tentar tirar, mas não tinha nem condições de tirar a criança, né. A minha patroa descobriu que eu tava grávida e falou, aqui você não fica mais. Pode cuidar da sua vida. Aí eu arrumei minhas coisas e fui embora. Aí pra onde? Todo lugar que eu ia procurar emprego, ninguém ia dar um emprego, uma desconhecida não dava. Quando olhava para mim, porque eu era novinha, né? Ninguém me dava emprego. Aí eu ficava na rua. Aí chegava um, ai, ah, vamos sair comigo, eu pago hotel para você. Aí eu pensava assim, se ele pagar hotel para mim, eu já vou ter uma noite para ficar e eu fa- saía. Daí um dia apareceu um dono de uma boate, falou comigo, acho que ele já estava me sondando, viu que eu estava na rua, ele falou não, lá você vai ter um quarto para você morar, você não precisa se prostituir, você pode só cuidar das meninas, mas não era isso que quando eu cheguei lá ele já começou a arrumar pessoas para sair comigo, não sai, começou a incentivar, né, você vai ter mais dinheiro, é uma oportunidade de você ser rica. E ali eu comecei a sair com um, com outro, comecei a beber, né, porque pra estar naquele lugar tem que beber. Aí tive minha filha, na noite que eu tive ela, eu tava bêbada, nem vi nada. Aí eu falei, não, quando eu saí do, do hospital, chegou uma moça buscar a criança, eu tava no hospital, eu falei, vocês vão lá e pega quando eu entreguei a criança ali, eu entrei no quarto, me tranquei, fiquei chorando, não queria ver ninguém, aí entrou aquilo dentro de mim, já entreguei minha filha, a outra eu já deixei, eu não tenho mais nada nessa vida, tanto faz morrer como viver. Agora eu vou me fazer tudo que, que não presta, ver aquilo dentro de mim. né? Aí saí do Paraná, vim parar em paraíso, em Sorocaba de carona, e ali, já, ah, cheguei em Sorocaba comecei a usar droga, numa outra boate, comecei a usar droga. Saía com qualquer um. Chegou uma época que eu me olhava no espelho e não sabia quem eu era mais, porque troquei o nome. É, diferente, nem acho que se a minha família me visse, nem me conhecia. né? Então, às vezes, o infano vinha aos pensamentos, eu pensava na minha mãe, aquele amor por ela, né? Que era a única pessoa que eu pensava, como que ela tá? Não era fácil. Um dia eu tava bêbada, né? Encostada, né? e chegou um rapaz que hoje é meu esposo, né? E a gente foi se conhecendo. Fui morar com ele, mas. A gente brigava muito, eu era muito agressiva, nervosa. A família dele falava, larga dela, ela não presta, ela é louca. Um dia, o meu cunhado veio pra cima de mim, né, pra me matar. E eu fiquei muito assim, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar mais aqui, né. Aí foi que uma parente do meu esposo falou assim, a a felicidade mora bem pertinho da sua casa. E você tá aí sofrendo, você não é feliz, você tem um buraco dentro de você. Aí eu falei assim, aonde que mora essa felicidade? Ela falou, vou passar aí, vou te levar. Eu nunca tinha visto falar na Igreja Universal. Eu passava na frente, mas nunca tinha visto. E nunca ninguém tinha me chamado. Aí eu falei, mas aqui é uma igreja de crente. Aí ela falou assim, é, mas entra, vamos conhecer. Foi tá bom. Aí eu entrei, não entendia nada, não escutava nada. Aí a obreira veio, né, atender nós. Quando acabou o culto, ela chamou a obreira, a obreira veio. Ela me apresentou, a obreira me ungiu e falou assim, me abraçou e falou, olha, venha tal dia, tal dia, eu vou cuidar da senhora. Aí eu falei, ah, ela me abraçou, porque ninguém me, me abraçava, ninguém me tratava bem, todo mundo brigava comigo, todo mundo me maltratava, as vizinhas mesmo nem falavam comigo. né? Porque as pessoas gostam de julgar, né? porque o, o modo de eu me vestir era escandaloso, era depravado. Então, eu falei, ah, isso aí não vale nada, né? as pessoas julgam muito pela aparência. Mas ninguém sabia como que estava dentro de mim, né? O me tratou bem, eu, né? Do jeito que eu estava ali. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Eu falava, Ai, eu não vou. Mas chegava no dia, eu estava lá na igreja. Aí comecei a prestar atenção, escutar o que os pastores falavam comigo, né? Me, me aconselhavam. Comecei a obedecer. Até que um dia eu falei assim, não, tem que mudar. Eu tenho que parar de beber, que eu, mesmo casada, eu ficava o dia todo no bar bebendo. Eu tenho que parar com essas coisas. Entreguei a minha vida no altar. Entreguei tudo. Falei, Senhor, o Senhor me liberta, o Senhor me mata. Eu não aguento mais viver essa vida. Eu quero ser uma boa mãe, eu não quero ser assim. Eu quero ser uma, um exemplo. E me entreguei no altar, 100%. Uma quarta-feira. O pastor falou, quem tem, dese... quem tem desejo de ter o Espírito Santo? Eu, eu levantei a mão e ele falou, para o que a senhora quer? Eu tinha desejo de conhecer o Espírito Santo, porque eu, falava, eu escutava falar assim, quando você tiver o Espírito Santo, vai acabar seu sofrimento, vai mudar. Quando ele pôs a mão na minha cabeça ali, entrou uma paz dentro de mim. Preencheu aquele vazio tudo que eu sentia, eu falei: não, eu tenho que pedir perdão para minha família, para o meu pai. E ali mudou tudo dentro de mim. Eu tenho uma paz dentro de mim. Não tem dinheiro que pague. Acabou, não bebo, não fumo, não, não tenho vontade, não tenho desejo. Aquela, aquela coisa ruim sumiu da minha vida. E entrou a maior riqueza que eu tenho é o Espírito Santo. Hoje eu sou feliz de verdade dentro de mim. Pode estar desabando, mas eu sou feliz. Hoje eu tenho tudo. Tenho uma família que me respeita. Ganhei minha mãe para Jesus. Ganhei meu pai. Hoje eles não estão aqui, mas eu tenho certeza que eles estão lá com meu pai. Que esse é o verdadeiro pai, né? Que não te maltrata, te acolhe, cuida de você. Perdoei meu irmão, evangelizei antes dele morrer também, meu tio, né? Perdoei todo mundo, né? E hoje eu sou respeitada, tenho minha família, tenho meu esposo, sou casada. Hoje a minha família me liga para pedir conselho. Hoje eu sou uma mulher de Deus, uma levita, tô aqui. Não é título, né? É... A gente poder fazer mais, né? ganhar mais alma, ajudar as pessoas, orientar, cuidar das pessoas. né? Esse é o mais importante para mim. Às vezes eu entro no no santuário e falo, Senhor, quem sou eu para estar aqui? O que Ele fez na minha vida não tem preço. Que a minha gratidão por tudo, por tudo, pela Igreja Universal existir, por por eles terem me levado levado até esse Deus que cuida de mim, que cuidou de mim mesmo quando eu não conhecia ele, mesmo que eu estava lá perdida. Eu sei que foi ele que me livrou da morte várias vezes. Eu não preciso, não não sinto aquele buraco, aquele vazio que tinha dentro de mim. Hoje eu não preciso de nada disso. Eu só preciso dele. Ele é o ar que eu respiro.
3: Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha para dizer. O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha para viver. Mas na hora da Um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi um novo coração Nova vida que eu era tão carente, um farrapo de gente, aprendi a usar a minha fé, hoje eu amo Cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer o mundo desapando, nem razão eu tinha pra viver, mas na hora da oração um milagre aconteceu aqui, eu senti tudo. Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi o um novo
0: Este mundo, quase 8 bilhões de pessoas vivem nele. De vários costumes, tradições, crenças, correndo de um lado para o outro. Cada uma com suas preocupações. Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas... Inquietas. Como se procurassem por algo, mas não sabem do que se trata. Uma sensação de que falta alguma coisa na vida, mas não sabem o que é. Viagens, relacionamentos, dinheiro, fama, coisas, não as satisfazem completamente... Choram, brigam, bebem, matam e se matam A razão de toda essa frustração e sofrimento da humanidade Se resume em uma única coisa A ausência do Espírito Santo O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas Só pode ser encontrado nele mil anos atrás, um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade. Não se tratava de qualquer presente, que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra, mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre e de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de Seu Filho, Ele está disponível a todos. Sim, o Espírito Santo. Imagine ter alguém 24 horas por dia te orientando, trazendo paz, segurança e descanso em meio às tempestades, afirmando que somos filhos de Deus. Só quem tem o Espírito Santo... Ele é a garantia da nossa salvação, o passaporte para o reino dos céus. Mas não pense que algo tão preciosíssimo é alcançado de qualquer maneira. Para recebê-lo, tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. E é aí que as pessoas fracassam. Os dizem querer o Espírito Santo Mas não sacrificam suas vidas por Ele Não querem pagar o preço É impossível receber o Espírito da Verdade Vivendo na mentira É impossível receber o 100% de Deus Entregando-se pela metade É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus Sem primeiro honrar a Ele Portanto Quem deseja possuí-lo precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações e priorizar o reino de Deus. Não descanse enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, pois tê-lo não é algo opcional, mas sim uma necessidade vital, de tal forma que sem ele é impossível. Vencer as lutas deste mundo E permanecer até o fim Honre a Deus Com todas as suas forças E quando você menos esperar Estará sendo honrado por Ele
2: Eu fui numa reunião num domingo E assim sedenta Comecei a ficar sedenta Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo E naquele domingo Ele veio sobre mim foi tão glorioso, sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira, um gozo na minha alma, eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado.
0: Está acontecendo no mundo
4: A
1: Rússia usa sua força
4: Líderes e de países Reagiram novas mais Explosões mais soldados soldados
0: Você já percebeu Que dia após dia As notícias cada vez mais comprovam As profecias bíblicas Você Mais do que nunca Precisa estar pronto e atento Para tudo o que está acontecendo Por quanto Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Nesta quarta-feira, 2 de março, na sétima noite da alma, um importante alerta sobre as profecias dos últimos tempos. Às 20 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Bras e em todos os templos da Universal
5: meu nome é Ricardo Souza tenho 32 anos sou gerente comercial e eu posso dizer que eu odiava a igreja Universal odiava o bispo Macedo e esse preconceito parte dele vinha da mídia a gente era alimentado é, através de uma emissora e lá a gente ouvia dizer que o bispo era ladrão Que o Bispo Macedo era charlatão, que ele enganava os fiéis, fazia lavagem cerebral. E e essa contaminação não foi só na minha casa, a gente passava isso adiante. A gente procurava levar essa informação para o máximo de pessoas, da família, de de fora da família. Enfim, eu posso dizer por mim, eu não pisava na igreja, nem na calçada da Igreja Universal, não pisava. Teve até um episódio que alguns amigos da minha esposa, eles estavam de casamento marcado e o casamento foi realizado na igreja Eu levei ela até uns metros antes da igreja e falei na cara dela, eu eu não vou participar e eu nunca vou pisar meu pé dentro dessa igreja porque aí só tem ladrão. Eu trouxe para o meu casamento toda a bagagem que eu tinha, eu passei a trair minha esposa, eu bebia, eu fumava maconha na rua, vivi uma vida desgraçada mesmo, uma vida vida ridícula. A nossa casa era uma situação de miséria, o chão não não tinha piso, as paredes não tinham reboco, época de calor... Eu, eu contando, eu já cheguei a matar 24 baratas dentro de casa, quando fazia o calor, elas saíam do ninho e aparecia tudo no, 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 nos cômodos da casa. É, quando tinha mistura, vamos dizer assim, quando tinha mistura em casa, era couve, quando tinha pão, não tinha leite, o pão era amanhecido, quando tinha café, não tinha o pão e assim sucessivamente, a gente dependia de outras pessoas, em meio a tudo isso a gente teve uma filha e a minha filha, é, no comecinho dela, quando ela começou lá um ano, um ano e pouco de idade, é, a gente passou uma crise financeira bem feia mesmo, a ponto da minha filha pedir um Danone e eu não tinha o dinheiro para comprar o Danone para ela. E na minha cabeça só passava coisa ruim, se mata, acaba com a sua vida Que isso, tudo isso vai acabar, esse problemas vai acabar Então aí no meu trabalho é, tinha um, um obreiro que ele sempre tentava de alguma forma Se achegar a mim para falar da fé, para falar daquilo que ele acreditava para me mostrar algo, mas só que eu ficava só na defensiva. Eu dava um jeito, me esquivava e saía. Mas quando eu me encontrei no fundo do poço, quando quando eu vi ali que eu não tinha mais nenhuma saída. Não tinha, eu, eu tentei de tudo, de tudo, tudo, tudo. Mas eu não tinha mais nenhuma saída. Foi quando eu decidi dar ouvidos. Ele me apresentou a fé, falou da Igreja Universal. E eu pensei comigo, eu vou dar um voto de confiança. É, mas vai ser a última porta E eu falei dentro de mim Eu falei, eu vou obedecer Vamos ver se o que esse cara está falando é verdade Eu vou obedecer E ali em diante eu comecei a obedecer é, Primeira coisa que eu fiz Foi ser fiel a Deus Porque eu, eu acreditava que eles roubava. Eu falei comigo, eu vou, vou tirar meu dízimo Do jeito que ele falou só eu sei que minha vida não vai mudar só para chegar aqui e comprovar mesmo que é que é tudo mentira que é tudo ladrão e quando quando eu tirei eu tirei o meu dízimo ali fiz do jeitinho que, que ele ensinou para não ter erro né para não falar que eu não fiz a minha parte e dali em diante a minha vida ela começou a mudar ela começou a mudar, eu trabalhava com vendas Minhas vendas, minhas vendas Começou a dobrar, eu olhei assim Eu falei, meu Deus é, no, no, meu, no meu terceiro mês da empresa Segundo mês da empresa Eu fiquei em primeiro lugar, eu recebi a premiação de primeiro lugar Num departamento onde tinha Mais de 50 vendedores O preconceito ele foi embora Ele foi indo embora aos poucos Só que eu ainda não conhecia Deus Eu ainda não conhecia, eu não sabia Eu ouvia eles pregar sobre o Espírito Santo mas eu não conhecia, eu não sabia quem que era E eu comecei a buscar, eu falei, eu vou buscar Comecei a buscar, a orar, a jejuar, é, meditar mais na palavra de Deus E uma reunião do grupo que eu faço parte, que é da evangelização Eu tive o prazer de receber o Espírito Santo através de uma imposição de mãos ali Na hora, o, o que me tomou dentro de mim foi a paz, a paz que eu nunca tive a paz que eu nunca tive, a paz que eu sempre buscava. E às vezes eu na balada, eu fazendo coisa errada, eu falava para Deus no meu pensamento, meu Deus, olha o que eu tô fazendo, eu preciso te conhecer de verdade. Olha, olha que ponto chegou a minha vida. Ali eu tive a certeza que Deus estava dentro de mim. Uma paz tomou conta de mim. Hoje minha vida tá totalmente mudada. É, meu casamento, ele foi restaurado. Meu lar, ele tem paz. É, a gente estar ali na presença de Deus, ajudando outras pessoas. A gente faz parte de um grupo da igreja onde atende diversas necessidades, diversas pessoas. A gente faz questão de estar ali junto. A Igreja Universal é uma mãe para mim, é uma mãe. Ali eu conheci a fé, eu conheci a verdade, eu conheci... Esse Deus maravilhoso Ah, O Espírito Santo hoje é tudo na minha vida Ele está em primeiro, ele sempre vai ser o primeiro Ele está comigo nos momentos difíceis Ele me dá o norte, ele me mostra o que eu tenho que fazer Ele me mostra para onde eu tenho que ir Eu costumo dizer o que eu falo para minha esposa Pode ela ir embora, pode minha filha ir embora Pode largar, eu posso morar debaixo da ponte Eu posso perder tudo que eu tenho hoje eu posso morar debaixo da ponte, mas que eu não perca, que, eu, que a única coisa que eu peço para Deus. Meu Deus, se um dia eu perder o seu espírito, me leva antes. Me leva antes desse mundo, que não vai ter mais o porquê eu ficar aqui.
0: Basílica de São Pedro, no Vaticano. Projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed. Obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk. O Templo Branco do artista tailandês Thailinchap Kosip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está
6: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
1: Quando eu estava ali
6: para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão,
1: era o programa da igreja, e aí o pastor do lado de lá falou assim, "Ei, você está tentando se matar, não faz isso não. Ele falou assim, eu vou mostrar para você que o seu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor, Senti, depois da oração eu senti que saiu um peso. Eu falei,
6: aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida. Proclamai-o sobre os telhados
1: Seja livre aí onde você está Seja livre desse pranto Seja curado da sua enfermidade, Desse espírito de opressão, de desespero
6: Seja um proclamador do telhado e ajude você também A chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer Você pode doar através do site Universal.org Barra doar pelo aplicativo do seu banco? Pelo Pix, usando a chave doar.universal.org? Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org barra doar. E
1: aí, você conferiu? aquele texto, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, você conferiu, você viu? Essas pessoas, você quiser o endereço, ou melhor, o telefone delas, sei lá, contactar com elas, nós passamos para vocês também, para você verificar, conferir que realmente são pessoas que tiveram experiência com Deus e que estavam, talvez, vivendo pior do que você está vivendo agora. Mas uma oração, um clamor. Foi só isso. Ainda que sem mérito, mas com fé. E elas tiveram suas vidas transformadas. Então nós vamos agora unir os nossos corações, a nossas mentes, e vamos invocar o Senhor da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que faz o impossível na vida dos que creem. Vamos falar com ele agora em o nome do Senhor Jesus.
4: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
7: Senhor Jesus eu oro agora meu Deus e meu Pai por essa pessoa que tem sido bombardeada por maus pensamentos pensamentos de que ela vai ficar só pensamentos de que não tem mais jeito que não adianta mais lutar que tudo está perdido que o melhor é ela sumir se matar pensamentos de condenação de acusação pensamentos que trazem para ela um peso eu sei que existe um mal que age na mente o campo de batalha é na mente e por isso meu senhor eu já começo essa oração agora pela fé pela minha fé Assim como eu aproximo a minha mão desta câmera, é como se eu estivesse agora, meu Deus, colocando a mão na cabeça dessa criatura, na cabeça dessa pessoa, e eu digo a esses pensamentos maus, pensamentos de condenação, de acusação, pensamentos que não vêm de Deus, saia da cabeça dessa pessoa. E que agora meu Deus os pensamentos do Senhor os pensamentos de fé, de ânimo de confiança, de esperança de perdão esses sejam os pensamentos que passam a ocupar essa mente a partir de agora eu apresento ao Senhor os que estão agora orando comigo e que estão no fundo do poço na lama foram abandonados pelos que se diziam amigos porque nesse mundo é assim meu pai quando a pessoa está bem ela está rodeada de amigos quando ela está mal ela fica só parece que ela está cheirando mal ninguém se aproxima dela há pessoas agora vivendo isso pessoas que outrora foram enganadas contaram com muitos mas hoje ela se encontra só. Na verdade, só ela não está, porque o Senhor está com ela agora. Fortaleça essa pessoa. Eu apresento a ti os que estão atrás das grades, os que estão dentro de um hospital, essa pessoa que tem vivido na miséria, essa pessoa que se considera pobre, não tem nem o que comer direito, mas ela está orando conosco ó Deus, o Senhor é o Deus que muda qualquer situação, o Senhor ergue do pó desvalido e do montulo necessitado, levanta essa pessoa, tira ela dessa miséria que tem faltado até o básico, tira ela dessa situação vexatória, humilhante e dá visão para que ela possa prosperar, não somente financeiramente, mas principalmente no espírito, que ela possa ser do Senhor ó oh, meu Deus eu entrego todos em tuas mãos eu apresento os proclamadores do telhado porque uma alma não tem preço e eu entrego esses que têm ganhado almas eu apresento todos ao Senhor consagra a água de maneira que ao beber seja essa pessoa fortalecida a benção do Senhor chegue a todos que beberem dessa água amém graças a Deus Beba com fé. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita.
4: Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a
3: tua saída. Desde agora para sempre.
7: Deus já deu forças a você, Deus já está contigo os maus pensamentos já saíram, agora você vai lutar, você vai buscar Deus. Porque Deus quer mudar a sua história. Não pense você que Deus está fazendo esse sofrimento chegar aí. Não, meu amigo. Olha, você até me desculpe a maneira de falar, mas é a verdade. Muitos dos teus sofrimentos são frutos das suas escolhas. Mas Deus não condena você. Deus te dá a chance de fazer as escolhas certas, pautadas na sua palavra, e aí Ele vai te abençoar. Sabe o que é você ser abençoado por Deus? Imagine uma torneira pingando. Imaginou? Agora imagine uma cachoeira que não para de jorrar água. Qual dos dois você acha que combina com as bênçãos de Deus? Deus não quer te dar bênçãos em em conta-gotas, pingando não, Deus quer fazer uma bênção grande, a ponto de transbordar, você que hoje é doente, amanhã você vai estar saudável, casamento destruído, amanhã será um casamento feliz, pessoa depressiva, hoje, amanhã, será uma pessoa feliz, será um testemunho, a exemplo do que você viu aqui hoje, na mensagem do bispo, mas você tem que fazer a escolha certa, E a escolha certa é buscar a Deus. Então, aproveite o mais rápido possível, busque ajuda. Se você quiser, domingo, aqui no Templo de Salomão, nós temos três reuniões. Sete da manhã, nove e meia da manhã, e essa reunião que é a vigília pela sua alma, todos os domingos, às 18 horas. Se você quer mesmo essa mudança total, você está cansado de ver as coisas pingarem, sabe, as migalhas, uma coisinha acontece aqui, outra coisinha acontece ali, você está cansado, você quer ver uma, uma chuva de bênçãos? Então, está na hora de você fazer as escolhas certas, buscar a Deus. Aí sim, Ele vai mudar a sua história completamente. Domingo, te aguardaremos aqui no Templo de Salomão. Pessoalmente, estaremos nessa vigília pela sua alma, às 18 horas. Deus, ilumine a sua vida e a sua família.
4: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
7: o Senhor é quem te guarda.
0: O que está acontecendo no mundo?
1: A Rússia usa sua força. Líderes países e países europeus reagem. Agora pouco novas mais explosão e envia Otã foram mais
0: embé. Você já percebeu que dia após dia as notícias cada vez mais comprovam as profecias bíblicas? Você, mais do que nunca, precisa estar pronto e atento para tudo o que está acontecendo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares? Nesta quarta-feira, 2 de março, na sétima noite da alma. O importante alerta sobre as profecias dos últimos tempos. Às 20 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.